1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Ja und mein heutiger Interviewgast, ja für den ist das Thema Veränderung ein ganz wichtiger Antrieb und es bedeutet für ihn ja Chance auf etwas Neues. Veränderung ist doch so oft negativ belastet, aber welche Vorteile und Chancen auch eine berufliche Veränderung wirklich mit sich bringen, das versucht mein heutiger Gesprächspartner in der täglichen Beratung für Unternehmen und auch für Mitarbeitende aufzuzeigen. Und nicht nur zu zeigen, sondern wirklich auch zu leben und umzusetzen. Ich begrüße ganz herzlich Benjamin Scholz. Hallo Benjamin. Hallo Corinna, grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Benjamin, du bist seit über zehn Jahren in der Beratung tätig. Du verantwortest bei der LNET Group als Director Consulting Operations das Beratungsgeschäft für das Change Management und Transformationsprojekte sowie das Outplacement von Mitarbeitenden. Begonnen hast du deine Karriere in der wissenschaftlichen Forschung. Du hast in München Kommunikationswissenschaft, Arbeits- und Organisation sowie Sozialpsychologie und Politologie studiert. Nach einigen Jahren in der Medienbranche und auch in der Filmwirtschaft bist du dann über das Management von Großprojekten zur HR-Beratung gekommen und arbeitest seit 2013 bei der LNET Group. Mit deinem Team aus spezialisierten Projektmanagerinnen schaffst du täglich neue Chancen und Perspektiven für Mitarbeitende und Unternehmen. Das klingt verdammt spannend, Benjamin.
0: Das ist es auch, Corinna. Ja, das ist es. Sehr spannend, sehr erfüllend und macht einfach viel Spaß.
1: Ja, klasse. Und darüber wollen wir heute mehr erfahren in dem Interview mit dir. Wir wollen uns wirklich fokussieren auf das Thema Outplacement. Da seid ihr wirklich sehr, sehr stark. Da hast du jetzt über viele, viele Jahre deine Expertise aufgebaut. Und ich glaube, für viele aus dem Managementbereich oder auch aus Mitarbeiterebene ist es noch nicht ganz so präsent. Und vielleicht können wir da noch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wofür Outplacen wirklich gut ist und welche vielen Vorteile es doch auch äh, mit sich bringen kann. Und von daher freue ich mich sehr, dass du hier als Interviewpartner zur Verfügung stehst. Danke nochmal für deine Zeit.
0: Sehr gerne, Corinna. Danke dir. Freut mich auch, da Licht ins Dunkel zu bringen und
1: vielleicht das ähm, ja auch mal etwas näher zu beschreiben. Ja? ja, klasse. Dann lass uns auch damit vielleicht tatsächlich starten, Benjamin. Was verstehen wir denn unter Outplacement? Was beinhaltet ja. dieser Begriff? Vielleicht so als erste Einführung in das Thema. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen abholen.
0: Ja, gerne, Corinna. Also im, im engeren Sinne ist Outplacement eine Beratung zur beruflichen Neuorientierung. Ja. Das grundsätzliche Ziel ist es, dass Mitarbeitende, die ein Unternehmen verlassen, neue berufliche Wege aufgezeigt bekommen. Und das äh, ultimative Ziel ist es natürlich, dass diese Mitarbeitenden möglichst nahtlos in eine neue berufliche Verantwortung kommen. In der Regel äh, ist das das Anstellungsverhältnis für die meisten Personen. Diese Beratung kann ähm, im Einzel, im Eins zu Eins, ganz individuell zwischen Berater und äh, KlientInnen äh, erfolgen. Oder auch in der Gruppe, das gibt es auch. Vorwiegend äh, ist das in Deutschland aber immer noch so, dass diese Beratung zum äh, überwiegenden Teil als Einzelberatung äh, durchgeführt wird. Vielleicht ein, ein, zwei Sätze noch dazu. Ich habe gesagt, im engeren Sinne äh, ist es eine Beratung zur beruflichen Neuorientierung. Ähm, ich glaube oder glaube fest daran, und ist unsere Überzeugung, dass es vor allem auch eine einzigartige Chance ist, über die berufliche Existenzsicherung hinaus ja, die neue Karriere, äh, eine neue Karriere zu finden, Ziele neu auszurichten. Übrigens egal, auf welcher Funktions- oder Hierarchieebene Outplacement kann, und sollte ja neben der schnellen Absicherung, also dem neuen Job, das enge Ziel, auch immer echte neue Perspektiven aufzeigen und idealerweise wirklich Zufriedenheit und Spaß am neuen Job als Ziel haben. Also Erfüllung, Tragfähigkeit und wirklich eine langfristige Perspektive.
1: Hm, klasse. Ja und vor allem dürfen wir auch nicht vergessen, so Lebensläufe, die verlaufen ja einfach nicht mehr so linear, wie es vielleicht noch vor ja ein paar Jahren so war. Man hat in einem Berufsfeld, in einer Branche einen speziellen Ausbildungsinhalt äh, sich erarbeitet, dann Expertise aufgebaut und da ist man über Jahrzehnte äh, dann verblieben. Heute haben wir da doch viel mehr äh, ja, Disruption auch drin, Veränderung ob das jetzt tatsächlich auch ein Branchenwechsel dann auch sein kann. Und da kann ja dann auch so ein Prozess tatsächlich ja dafür genutzt werden, sich auch selbst zu hinterfragen, sich zu reflektieren. Passt das denn noch zu mir? Also von daher auch hier, glaube ich, schon der erste Perspektivwechsel ähm, raus aus dieser negativen ähm, ja Perspektive der Veränderung, rein wirklich in die positive Wahrnehmung, ja nochmal neue Chancen zu ergreifen, oder?
0: Absolut, so ist es. Wenn wir auch nur an die, an die Ausbildung und Entwicklung äh, digitaler Rollenprofile denken, dann ist das ein Prozess, der für ja, ich würde wirklich sagen, für fast jede Person sehr, sehr wichtig, sehr, sehr bereichernd sein kann, wirklich auch in der, ähm, in der Karriere und in der Zufriedenheit mit dem, was ich tue, äh, weiterzukommen. Wir haben ja da werden alle Kollegen, die das vielleicht hören, auch äh, zustimmen. Wir bekommen immer, wenn wir über Outplacement sprechen, äh, werden wir immer mit dem Vorurteil konfrontiert, ähm, ihr, äh, ihr feuert die Leute, ihr bringt die Leute aus dem Unternehmen raus. Outplacement ist was komplett anderes. Outplacement hat die mitarbeitende Person im Zentrum und das Ziel ist es, für den Menschen das Beste auf dem Karriereweg zu entwickeln und äh, so verstehen wir unsere Aufgabe auch.
1: Okay. Ja, das ist wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast, weil es tatsächlich so, dass man häufig ähm, tatsächlich so eher kritische, negative Verbindungen dazu wahrnimmt oder die einfach weit verbreitet sind. Also gut, dass wir hier vielleicht auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Und ja, wenn ich richtig informiert bin, benutzen daher ja auch einige Unternehmen eher des, den Begriff New Placement, oder? Der eigentlich das gleich beinhaltet, aber vielleicht äh, dieses New im Vergleich zum Out vielleicht doch ein bisschen andere ja, ähm, Formulierung einfach in sich trägt.
0: Ja, ganz genau. Also das ist wirklich Geschmackssache, mhm. würde ich sagen. Die ja. Begriffe werden auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich verwendet. Letztlich, ob man von Outplacement, New Placement oder nur Placement spricht, in unserer Beratungswelt, beschreiben, alle Begriffe das Gleiche, nämlich ja, okay. neue Perspektiven, Karrierewege aufzeigen ja. und vor allem aber mal vorweg die berufliche Existenz sichern. Wie du sagst, es geht um die Konnotation der jeweiligen Begriffe.
1: Ja. ja, genau. Wenn wir jetzt über die Bedeutung und die Relevanz von Outplacement sprechen, ich glaube, da hat sich ja in den letzten Jahren sehr viel getan. Kannst du uns das vielleicht auch noch so erläutern, wie wichtig einfach Outplacement auch für Unternehmen jetzt mittlerweile geworden ist?
0: Ja, ich glaube, dass gerade ähm, ein ganz zentraler Punkt die Frage ist, welche soziale Verantwortung möchte ich als Unternehmen gegenüber meinen Mitarbeitenden übernehmen und das auch über das aktive Beschäftigungsverhältnis hinaus. Also so nach dem Motto, unser gemeinsamer Weg, unsere Zusammenarbeit endet hier, aber du bist mir dennoch wichtig. Ich mhm. möchte, dass diese Veränderung, die unternehmerisch nötig ist, für dich, für uns ein gutes Ende und ein neues Ziel hat und ein neues Ziel hat, das dich absichert, komplett absichert und zufriedenstellt. Und unser Job genau ist es, unsere Aufgabe ist es, dieses Versprechen einzuhalten, gerade wenn wir darüber sprechen, wenn äh, über den War for Talent sprechen, über die Reputation von Unternehmen, ähm, äh, also über die reine Wahrnehmung sozialer unternehmerischer Verantwortung hinaus, kann es aus meiner Sicht ähm, eine, eine sehr, sehr wichtige Bedeutung haben für eine Arbeitgebermarke letztlich auch. Also im Sinne einer, einer wertorientierten Unternehmensführung ja, und der sozialen Verantwortung gegenüber den ja meistens ja langjährigen Mitarbeitenden äh, Mitarbeitende hat es einfach einen wichtigen Stellenwert. Vielleicht ein, ein Punkt noch, was die Bedeutung und die Relevanz betrifft, über die du gesprochen hast. Es geht ja nicht nur darum, aus meiner Sicht hier ähm, Mitarbeitende abzusichern. Das ist das vorwiegende Ziel, das übergeordnete Ziel. Aber für Unternehmen selber kann es und muss es ja auch darum gehen, wie gestalte ich Trennungsprozesse konstruktiv? Wie minimiere ich Prozessrisiken? Und wie ermögliche ich eben für beide, für das Unternehmen und für die Mitarbeitenden einen positiven äh, Neuanfang?
1: ja. So, das hat auch
0: viel mit, ja, mit Planungssicherheit zu tun, ja, ja, für das Unternehmen.
1: Ja, ja, ja. Ja, und so, dass man sich dann wirklich im Guten trennen kann und man einfach sagt, das war jetzt der gemeinsame Weg, den man über mehrere Jahre oder eine gewisse Zeit gemeinsam gegangen ist und dann werden neue Chancen genutzt. Ähm, schön, dass ihr dabei dann auch ja behilflich seid und hier auch einen wichtigen Beitrag leistet. Welche Entwicklung hast du denn in den letzten Jahren wahrgenommen hinsichtlich Outplacement? Ähm, wird es stärker nachgefragt, sowohl von Unternehmen als auch von Mitarbeitenden? Wie ist da so deine Einschätzung?
0: Ich nehme die, das Wissen über Outplacement, also was ist es, was kann es und auch die Akzeptanz ähm, schon als zunehmend äh, ausgeprägter war. Es hat natürlich, glaube ich, auch was damit zu tun, dass wir einfach eine Beschleunigung in Veränderungsprozessen in Unternehmen, ähm, im Verständnis von Führung und äh, bei, bei Mitarbeitenden haben. Zugleich entstehen ja auch neue Ansprüche, ja, Stichwort ähm, hybride Beratung, äh, digitale Rollenprofile und da nehme ich schon wahr, dass das Thema immer präsenter ist auf dem Markt. Insgesamt hat sich der Markt, wenn ich das so überschlage, in den vergangenen zehn Jahren nochmal gut mehr um, als um ein Viertel gesteigert, also der Gesamtoutplacement-Markt in Deutschland, ähm, gleichzeitig, wenn du über die äh, Entwicklung sprichst, äh, glaube ich, haben wir äh, auch eine, eine Stagnation ein bisschen beim klassischen Outplacement. Das heißt, die Fragen, mit denen Unternehmen auf uns zukommen, beziehen sich auch mittlerweile sehr häufig darauf, wie schaffe ich es, zu mobilisieren im Veränderungsprozess. Also eine positive Mobilisierung der Mitarbeitenden, ähm, zu kommunizieren, wir übernehmen Verantwortung für euch, wir müssen aber auch Veränderungsprozesse konsequent umsetzen, tun dies aber mit Wertschätzung. Und da ist es aus meiner Sicht super wichtig, Entscheidungssicherheit zu schaffen. Ja, kleinere, ich habe gerade davon gesprochen, dass sich der Anspruch an der Placement nach meiner Wahrnehmung ein bisschen ändert. Kleinere, agilere Beratungsmodule anzubieten, um schneller Bewegung in Change-Prozesse zu bekommen. Also da gibt es dann so begleitende Module, Corinna, wie Finanzberatung, die sehr wichtig ist für die Mitarbeitenden. Bevor ich einen Aufhebungsvertrag unterschreibe, totale Transparenz über alle, ja, quantitativen Komponenten einer, einer Trennung äh, zu geben. Da sehe ich eine zunehmende Aufgeschlossenheit der Unternehmen, auch eine Nachfrage der Unternehmen, weil es einfach eben zu, zur Entscheidungssicherheit der Mitarbeitenden beiträgt und damit zu einem positiveren Trennungsprozess. Und mittel- bis langfristig vielleicht das noch ganz kurz, muss der Markt, glaube ich, neue und wirksame Antworten darauf finden, wie ähm, Mobilisierung auch innerhalb, nicht nur mit einer externen Perspektive, auch innerhalb des Unternehmens gelingt, ja. Da kommen dann so Themen wie Skill Management oder Redeployment um Unternehmen mit rein, Qualifizierung, Um- und Aufqualifizierung und aber natürlich auch wirksame und tragfähige Übergangsmodelle für älten, ältere Mitarbeitende und ähm, das, äh, da sehe ich schon eine, eine, eine deutlich größere Nachfrage, eine deutlich größere Aufgeschlossenheit.
1: Welche Mitarbeitergruppen profitieren denn von Outplacement-Angeboten? Es sind ja nicht nur Manager, oder? Das hatte ich vorhin in einem Einführungstext so rausgehört.
0: Ja, ich glaube, das ist immer noch ein, ein Bild, das man von Outplacement hat. Es ist für Manager, für Personen auf höheren äh, Funktionsebenen oder, oder, oder Positionen, in höheren Positionen, ganz ausdrücklich würde ich sagen, dass alle Mitarbeitenden davon profitieren können und sollen. Und da gibt es auch wirklich Bewegungen in Unternehmen und ein Verständnis dafür, dass ähm, die soziale Verantwortung des Unternehmens ja nicht nach Status, Funktion oder Hierarchie variieren sollte. Ähm, gerade auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung ist es wichtig. Und. Ähm, ich meine, Corinna, generell kann jede Person von persönlichen Veränderungsprozessen profitieren. Mhm. Klar gibt es Unterschiede in der Ausprägung der Beratung. Ja, Deswegen ist es auch so wichtig, dass so eine Beratung komplett individuell auf die jeweilige Person zugeschnitten verläuft. Und natürlich ist es auch so, dass es jetzt etwa auf Management-Ebenen ähm, ja, der Markt enger ist, ja, und hier natürlich oftmals intensiver und auch etwas länger beraten wird, aber am Ende des Tages ist es doch die Frage für Unternehmen, welche Botschaft will ich vermitteln? Will ich die eine Botschaft der Gleichbehandlung, eine Übernahme der Verantwortung für alle Mitarbeitenden, gleich welcher Hierarchiebinnen, äh, vermitteln und, ähm, was bewirke ich auch damit, ja, gerade wenn wir ähm, darüber sprechen, wie ich auch größere Veränderungsprozesse im Unternehmen positiv besetzen kann, das mag so ein Widerspruch in sich sein, ne, Veränderung oder Trennung positiv besetzen, aber wenn es darum geht, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, was biete ich meinen Mitarbeitenden an, die, ähm, ja, beteiligt sind an diesem veränderungsprozess und deswegen nochmal äh, mal kurze antwort ausdrücklich sehe ich es so dass alle mitarbeitergruppen davon profitieren können zeigen übrigens auch die projekte dass äh, je mehr unternehmen wirklich in das in das schema der gleichbehandlung gehen desto erfolgreicher und akzeptierter werden äh, größere Restrukturierungsprojekte. Mm,
1: okay. Ja, danke, dass du hier auch nochmal für Klarheit gesorgt hast. Und ähm, ich glaube, meine nächste Frage, die schließt sich auch so ein bisschen an. Kommen denn eher wirklich Unternehmen auf euch zu, die so ein Outplacement dann auch bei euch beauftragen? Oder kommt es auch vor, dass betroffene Mitarbeiterinnen dann bei euch nachfragen nach möglicher Unterstützungsleistung?
0: Also zu 90 Prozent sind es Unternehmen,
1: mhm.
0: äh, die ihren äh, Mitarbeitenden das Outplacement als Teil einer Aufhebungsvereinbarung äh, äh, bezahlen. Manchmal auch Einzelpersonen, ja, die Unterstützung benötigen. Mhm. Ähm, interessanterweise übrigens oftmals Personen, die zuvor ein Outplacement nicht in ihrem Aufhebungsvertrag haben oder wo der Arbeitgeber gesagt hat, du nimmst entweder Cash, oder wir geben dir noch Outplacement dazu, wo man so eine Kapitalisierungsoption ja. für Outplacement einbaut. Und es ist eben so, dass so ein Veränderungsprozess, wenn man ihn wirklich nutzen will, dann muss man an die Substanz gehen. Das heißt nicht, dass man erst mal ein Vierteljahr theoretisch arbeitet, da muss man aber da muss man wirklich ans Eingemachte gehen und sich wirklich ansehen, was will ich denn mit den restlichen oder den nächsten Jahren meiner beruflichen Tätigkeit bewirken und wo sehe ich mich? Und deswegen, ja, ist es, äh, haben wir dann auch immer wieder Einzelpersonen, die sagen, ich muss diesen Prozess, glaube ich, doch mit einer Unterstützung gehen. Und ähm, ich glaube, ein Gedanke ist eben sehr wichtig. Welche Botschaft ähm, sende ich als Unternehmen, wenn ich Mitarbeitenden outplacement als Komponente eines Aufhebungsvertrags mitgebe. Ich glaube, dass es ähm, wirklich da wichtig ist, dass ich als Unternehmen strukturiert und fokussiert wirklich Verantwortung übernehme und im Übrigen auch ein Auge drauf habe, wie wird denn mit meinen Mitarbeitenden nach dem Beschäftigungsverhältnis umgegangen durch die Beratung, die die Verantwortung dann übernimmt. Deswegen sehen wir, sind es zu einem großen Teil Unternehmen, die die wirklich sagen, ich möchte, dass hier für meine Mitarbeitenden gesorgt wird und die schauen auch drauf. Teilweise Monate, Jahre nach diesen Beratungen sind die Mitarbeitenden zufrieden gewesen, hat ihnen die Beratung auch wirklich was gebracht.
1: Mhm. Ja, okay. Nochmal ein guter Gedanke. Benjamin, du hattest schon die Vorteile für Unternehmen und auch für die Mitarbeitenden ja erläutert. Vielleicht können wir es noch so ein bisschen konkretisieren. Also vielleicht hast du auch eine Beispielrechnung, wann konkret lohnt sich denn auch Outplacement für Arbeitgeber? Gibt es da irgendwie so eine Faustregel oder wie können wir uns das mhm. so vorstellen?
0: Also ich fange mal beim, beim, beim Unternehmen an. Ich glaube, aus der Perspektive der Mitarbeitenden ist es auch noch mal ganz wichtig, hier die, die, ähm, die Vorteile einfach noch mal klar zu benennen. Ich würde aber jetzt erstmal beim Unternehmen anfangen. Okay. Ja. Ein Punkt, den ich, auf den ich noch gar nicht so eingegangen bin, der aus meiner Sicht untrennbar zum Outplacement dazugehört, ist die Arbeit mit dem Unternehmen vor dem eigentlichen Outplacement, vor dem Austritt der Mitarbeitenden aus dem Unternehmen. Also ähm, gemeinsam darauf zu sehen, wie kommuniziere ich eigentlich solche Maßnahmen. In der Regel, wenn ich von Maßnahmen spreche, sind das, ähm, sind das Programme, die ähm, eine Trennung auf äh, doppelter Freiwilligkeit zum Beispiel vorsehen. Oftmals übrigens auch im Kontext Beschäftigungssicherung, aber es besteht eben die Notwendigkeit zum Personalabbau. Und hier im Vorfeld zu sehen, wie kommuniziere ich, welche Verantwortung übernimmt meine Führung in diesem Prozess, mhm. äh, wie mobilisiere ich Mitarbeitende richtig, äh, das führt zu einer äh, klaren Ergebnis- und Prozesssicherheit in so einem Prozess. Äh, und ähm, die, du hast gefragt nach, dem, äh, nach einer Beispielrechnung. Letztlich... Wenn Ich will, will mal kurz auf das Thema schauen, wie sichere ich eigentlich einen Change-Prozess durch eine konstruktive Begleitung der Trennung ab und wie erreiche ich schnell und sicher mein Ziel? Ja, Und wenn ich mir ansehe, ähm, wie rechnet sich das? Dann rechnet es sich doch immer prinzipiell dann, wenn die durch ein Outplacement entstehenden Kosten durch eine schnelle Einsparung von Personalkosten und durch die Vermeidung von weiteren Kosten, also zum Beispiel Rechtsstreitigkeiten, negative Reputation oder, oder andere Opportunitätskosten amortisieren. Wenn also wirklich der Wert des Outplacements, ähm, die, die, die ja, kosten sich mit den Kosten amortisiert die ohne Outplacement entstehen würden schauen wir uns mal kurz ein Beispiel an so eine klassisch der klassische Outplacement Klient ist männlich Ende 40 ja. nehmen wir an die Person verdient so um die 70.000 Euro im Jahr
1: ja.
0: so klassischer klassischer Outplacement Klient in Deutschland das wären als Arbeitgeber brutto, ich überschlag mal mit Lohnnebenkosten, so rund 7.000 Euro im Monat Arbeitgeber brutto. Mhm. Im Branchendurchschnitt kostet eine Garantie-Outplacement-Beratung, also eine Beratung wirklich bis zur Neuvermittlung ohne Wenn und Aber. Äh, in der Regel kostet so eine Beratung so circa 20 bis 22 Prozent des Bruttojahreseinkommens, also so um die 14 bis 16.000 Euro. Ah, okay. ja. hm. Wie ich schon gerade gesagt habe, ja, die Aufgabe von Outplacement beginnt ja schon bei der Mobilisierung der mitarbeiter Und wenn es dann durch unsere Leistungen im Vorfeld und den Anreiz Outplacement gelingt, diese Person, diesen typischen Outplacement-Klienten zügig zu mobilisieren, haben wir bereits nach zwei, maximal drei Monaten eines früheren Austritts einen Amortisationseffekt erzielt und eine sehr schnelle Einsparung von Kosten. Und da spreche ich eben noch gar nicht von möglichen entstehenden weiteren Opportunitätskosten, wenn man die Trennung eben nicht konstruktiv, sondern konfrontativ versucht durchzusetzen.
1: Ja, okay. Ja, danke, dass du das nochmal verdeutlicht hast. Also ich glaube, so eine konkrete Rechnung macht einfach auch nochmal wirklich diesen, den Vorteil der Outplacement-Beratung dann auch sehr deutlich. Vielen Dank.
0: Macht's deutlich, Corinna, gerne. Und dazu trägt ja auch bei, dass wir bei den Mitarbeitenden, ich hatte gesagt, die Vorteile für die Mitarbeitenden sind ja in dem Zusammenhang auch ganz wichtig. Ich habe es ein paar Mal gesagt, aber das Thema Entscheidungssicherheit. Ist wichtig. Outplacement fängt beim Entscheidungsprozess der Mitarbeitenden an. Also in einer Situation, in der die Frage ist, trenne ich mich vom Unternehmen, trennt sich das Unternehmen von mir, gehen wir diesen Aufhebungsvertrag ein, da begleiten wir ja äh, über das Outplacement bereits. Und ähm, wir dürfen ja auch nicht vergessen, es handelt sich ja oft um Personen, die sich seit 10, 20, 30 Jahren nicht mehr beworben haben, ja. teilweise noch nie wirklich in ihrem Leben. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der einen einfach dabei unterstützt, der mit einem auch reflektiert. Wie, 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 wie vermarkte ich mich denn eigentlich?
1: Ja, ja. und dann auch stärkt. Ne? Ich kann mir auch schon vorstellen, dass auch das Ego vielleicht ein Stück weit dann auch angeknackst ist. Ich formuliere es jetzt mal so salopp nach einer ja. Kündigung oder in so einer Phase, dass ihr auch vielleicht so ein bisschen die persönliche Stärkung dann ähm, auch mit übernehmt, oder?
0: So ist es. Und ähm, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und das ist in den ersten Phasen so eine Beratung eigentlich das Allerwichtigste, eine Stärkung äh, auch wirklich sich mal zu besinnen. Wo liegen denn deine Stärken? Wo liegen denn deine Erfolge? Das sind ja Punkte, die man sich oftmals gar nicht so vergegenwärtigt, die aber sehr wichtig sind, mhm. um um später auch mit einer, mit, ja, mit einer gewissen Haltung äh, auf dem Arbeitsmarkt auftreten zu können. Und äh, das ist etwas, was oft so ein bisschen vergessen wird. Wenn man von Outplacement spricht, denkt man sehr oft daran, tolle Bewerbungsunterlagen. Also man denkt dann sehr sachliche mhm. Dinge, die natürlich auch sehr wichtig sind. Aber mit welcher Haltung gehe ich in so ein Prozess? Eben, mit welcher genau. Haltung kommuniziere ich dann auch, wenn ich im Vorstellungsgespräch bin? Ja. Das ist super wichtig. Und da sehe ich auch einen der, ja, so einen, der, einen der wichtigsten Aspekte für Outplacement. Weil man kann natürlich fairerweise sagen, Vorlagen für Lebensläufe, für Anschreiben, findest du wie Sand am Meer online. Aber es geht ja hier um die Qualität, um die Haltung und um die das Profil, das ich transportiere. Und das musst du dir erarbeiten. Ja. Ja.
1: ja, und wenn man da 20, 30 Jahre keine Erfahrung drin gehabt hat, weil so lange vielleicht der letzte Bewerbungsprozess her ist, da muss man vielleicht so ein bisschen abgedatet werden dann tatsächlich auch. Also von Ganz daher, genau. glaube ich, ist das wirklich ein sehr wichtiger Prozessbestandteil.
0: Und Corinna, genau, noch ein Satz. Du hast davon gesprochen vom Thema... Veränderung und vom Thema Chancen äh, zu Beginn mhm. äh, unseres Gesprächs. Und es geht ja wirklich auch darum, ich die Person befindet sich, das muss man einfach sagen, in einer kritischen Situation im Berufsleben. Mhm. Aus einem Job heraus, auf der Suche nach einem neuen Job. Ich sehe das aber natürlich als, als eine Situation, in der man wirklich eine Absicherung braucht, aber auch eigentlich als eine einzigartige Situation, in der ich nochmal die Chance bekomme, mhm. das soll jetzt gar nicht so euphemistisch klingen, aber in der ich wirklich nochmal eine Chance bekomme, mich zu hinterfragen, für mich nochmal wirklich zu schärfen, was will ich wirklich, wirklich für mein weiteres Berufsleben und wie komme ich dorthin.
1: Ja. Ja. Ja, genau. Nee, schön, dass wir das eben nochmal so herausgearbeitet haben, weil es kommt tatsächlich ähm, sonst zu kurz und es stehen diese rationalen Aspekte meistens im Mittelpunkt der Betrachtung. Vielen Dank ja. dafür. Ähm, jetzt würde mich aber auch nochmal interessieren, worauf denn auch Organisationen achten sollten, wenn im Unternehmen Outplacement eingesetzt wird und vielleicht kannst du auch noch in deiner Antwort darauf eingehen, worauf bei der Auswahl eines Outplacement-Anbieters auch zu achten ist. Vielleicht kannst du da auch ein paar Tipps geben.
0: Ja, ja gerne. Es ist sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, aus den Gründen, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, Stichwort sozial äh, soziale Reputation, äh, unternehmerische Verantwortung. Es ist wichtig, einen Anbieter auszuwählen, der wirklich konsequent Verantwortung für die Mitarbeitenden übernimmt. Da gibt es in Deutschland natürlich auch neben Meinem, unserem Unternehmen einige Anbieter, die das Thema wirklich ernst nehmen und toll arbeiten. Und ich muss da auch einfach sagen, da gilt oftmals aber schon, billiger ist langfristig nicht besser für, den, für die Mitarbeitende Person, aber natürlich erst recht auch fürs Unternehmen, wenn wir über Reputation sprechen. Auf der Ebene der, der, der Organisation sollten Unternehmen aus meiner Erfahrung. Wirklich darauf achten, dass es Voraussetzungen gibt, die ich am besten schaffe, bevor ich in so einen Trennungs- und Outplacement-Prozess gehe. Also habe ich einen Anbieter, der... Mir hilft dabei, das Thema Trennung in einen guten und konstruktiven Gesamtprozess einzubetten. Also wirklich auch aber in einen konsequenten Gesamtprozess, in dem total klar ist, wie sieht der Weg in unserem Projekt aus, wie sieht auch der Anspracheweg und der Mobilisierungsweg für die Mitarbeitenden aus, die ich, ähm, denen ich Outplacement und Aufhebungsvertrag anbieten möchte. Dann ist es wichtig, dass Unternehmen klar ist, äh, dass die Führung immer eine die zentrale Verantwortung hat äh, in solchen Prozessen und deswegen auch darauf achten müssen, einen Anbieter zu haben, die ihnen wirklich auch vor dem eigentlichen Outplacement, der sie dabei unterstützt, äh, der, der Führung diese Verantwortung auch wirklich zu geben. HR kann diese Verantwortung oftmals nicht abnehmen. Es geht hier um eine klare Kommunikation gegenüber den Mitarbeitenden als Unternehmensvertreter. Eine klare Kommunikation, die auch plausibel ist und die eindeutige Prozesse äh, auch verfolgt. Das ist in solchen, in solchen äh, Projekten und in solchen, in solchen Trennungsprozessen unheimlich wichtig. Also so ein bisschen zusammengefasst, Corinna. Mhm. Kein Anbieter, der die äh, Mitarbeitenden an der, an der an der Werkstür, am Werkstor abholt, sondern ein Unternehmen, das sich vorher auch mit der Kultur im Unternehmen mhm. beschäftigt und das Unternehmen dabei unterstützt, im Rahmen der bestehenden Unternehmenskultur Prozesse zu schaffen, die erfolgreich sind und wie gesagt, Teil dieser Prozesse muss immer die Führung sein, in ihrer Führungsaufgabe, die, die der Führung auch keiner abnehmen kann, mhm. nämlich diese Botschaften klar zu vermitteln.
1: Okay, also wirklich auch eine ganzheitliche Betrachtung, ja. eher so ein holistischer Ansatz, ja, okay, prima.
0: Ja, denn im, im, Ergebnis, im Ergebnis sehen wir immer, wenn wir wirklich eine, eine organisatorische Verankerung des Themas haben, wenn, ja, wenn man auch wirklich sich mit dem Thema Outplacement beschäftigen möchte, auch unternehmensseitig, wird das Thema auch einfach chancenorientierter, positiver besetzt und kann auch übrigens von den Akteuren, ne, wenn ich von den Führungskräften spreche, es ist natürlich ein unheimlicher Gewinn, würde ich fast sagen, wenn ich in einem Trennungsprozess mit äh, meinen Mitarbeitenden eine Perspektive anbieten kann. Ich erlebe das oft, was ich sehr oft mache, sind Trennungsworkshops für Führungskräfte, Trennungsworkshops ist vielleicht nicht das richtige Wort, Workshops zum Führen von kritischen Gesprächen, ja. die eben oftmals mhm. auch wirklich so einen gemeinsamen Prozess der Aufhebung einleiten. Und wenn wir dann das Thema Outplacement dort besprechen, dann ist bei vielen Führungskräften oft dieser Aha-Effekt plötzlich, ich habe da ja was, das mhm. ich anbieten kann, mhm. ich, ich muss... Ich kann, ich bin ja selber betroffen als Führungskraft auch ja. in einer gewissen Form. Ich mache das ja nicht gerne, Ach, aber ich das habe. Das macht was, ja niemand gerne. Viele
1: haben da ja auch genau. wirklich so ein Unbehagen und fühlen sich einfach in solchen Gesprächen nicht wohl. Und wenn man dann die, tatsächlich auch so ein, so ein Angebot dann auch äh, im Petto hat, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass dann sich die Situation ja. verändert.
0: Ja, die meisten, ne? Und das ist auch nur menschlich. Und ja, deswegen ähm, ist das super wichtig auch diese konstruktive Komponente den Führungskräften vorweg klar zu vermitteln.
1: Ja, und das Ganze dann auch menschlich zu gestalten. Ich nehme an, das ist dann auch in den, in den Workshops dann wahrscheinlich sehr präsent, wie man das Ganze dann ja. auch werteorientiert ja, dann führt. ja
0: Absolut. Wertschätzung ist da super wichtig. Und Wertschätzung, ähm, ein klare Deutliche, plausible Kommunikation ist auch ein Ausdruck von Wertschätzung. Das ist ja oftmals etwas, wo viele Leute einen Widerspruch sehen, aber ähm, klar zu sagen, was ist ähm, und das Ganze dann mit einer persönlichen Wertschätzung zu begleiten, ist unbedingte Grundvoraussetzung. Mhm.
1: Ja. Okay, ich wollte dich eigentlich noch fragen, Benjamin, kann man Outplacement auch falsch angehen? Also ich würde jetzt einfach mal um das so zusammenfassen, wenn ich deine Tipps nicht berücksichtige und diese Dinge quasi vernachlässige, dann habe ich den falschen Weg eingeschlagen oder hast du noch weitere Hinweise?
0: Da hast du es eigentlich super zusammengefasst, Corinna. Also alles, was die Prozess- und Entscheidungssicherheit und die Klarheit in solchen Maßnahmen einschränkt, ist absolut kontraproduktiv. Hm. Und ein Aspekt ist mir vielleicht noch wichtig. Ich habe ja über das Unternehmen, über die Kultur im Unternehmen gesprochen. Was wird in der Kultur unterstützt? Was wird in der Kultur nicht unterstützt? Aber ein Punkt ist super wichtig in dem Zusammenhang, gerade bei größeren Maßnahmen, wenn ich mehreren Mitarbeitern Aufhebungsvertrag und Outplacement Placement anbiete. Ähm, Arbeitnehmer, äh, Vertretungen früh einbinden, ja. Vertrauen bilden, okay. ja, aufzeigen, dass das Unternehmen hier wirklich Interesse hat, für alle Seiten das Beste aus dem Prozess zu machen, aus einem Prozess, der nun mal unternehmerisch nötig ist. Und da können wir eben sehr helfen durch Kommunikation, durch einen Vertrauensaufbau. Es darf hier keine Geheimnisse geben. Die Arbeitnehmervertretung soll erfahren, was ihren MitarbeiterInnen angeboten wird und wie die MitarbeiterInnen begleitet werden. Vielleicht das auch noch eben zu der Frage, die du vorher gestellt hast, worauf muss man bei einem Anbieter achten? Das sehe ich als klare, zentrale Aufgabe auch eines Outplacement-Anbieters hier, Vertrauen zu schaffen.
1: Ja, okay. Wichtiger Hinweis, den wir hier auch nochmal dann mit erläutert mhm. haben. Vielen Dank. Benjamin, ich würde gerne schon zum Abschluss kommen. Also es war wirklich sehr, sehr mhm. interessant, das so aus deiner Perspektive nochmal zu hören und auch so ein paar Punkte wirklich auch nochmal ja, ähm, in den Fokus zu rücken. Also vielen Dank dafür. Als Abschluss würde ich gerne mit dir nochmal darüber sprechen, vielleicht auch so ein bisschen als Zusammenfassung. Wie sieht denn der idealtypische Outplacement Ablauf aus?
0: Ja, gerne. Ich hatte ja schon gesagt, der ist natürlich immer von Person zu Person unterschiedlich und die Gewichtungen sind von Person zu Person natürlich unterschiedlich. Aber wie du schon sagst, es gibt eigentlich, es gibt einen idealtypischen Prozess, der bewährt ist und der auch all diese Aspekte, die wir vorhin genannt haben, Stichwort sicheres Auftreten im Bewerbungsprozess, ähm, mit einbezieht. Im Grunde ist es so, der Prozess muss beginnen mit einem, Informationsgespräch mit einer Klarheit darüber, was kann denn, ähm, was können die Mitarbeitenden von dieser Beratung erwarten. Ja, die muss, ein guter Anbieter, finde ich, muss die im Vorfeld transparent und äh, ohne Beschönigung anbieten. Und dann geht es in der ersten Phase der Beratung letztlich darum zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Ja, was kann ich? Was sind meine individuellen Stärken und was ist eigentlich mein Wert? Das sind so zentrale Punkte, die wir, in, ich würde das beschreiben als einmal eine Standortbestimmung und einmal eine Kompetenzanalyse, womit wir die Basis legen für alles, was in so einer Beratung, so ein Bewerbungsprozess danach folgt. Wenn ich mir darüber im Klaren bin, ist das Thema Zielausrichtung sehr wichtig. Also, was will ich eigentlich? Welche Ziele habe ich für meine Karriere? Ich kenne es von mir selber, Ziele, sich klar zu formulieren und äh, sich wirklich auch für sich greifbar zu machen, ist schwerer, als man denkt. Ja? Und äh, wenn ich also meinen Standort, meine Kompetenzen, meine Ziele äh, habe, dann ist es wichtig, wirklich meinen Marktauftritt vorzubereiten. das wäre dann so idealtypisch, käme das dann im Beratungsprozess. Also wie vermarkte ich mich richtig? Welche Chancen bietet mir der Arbeitsmarkt? Also alles, was zu tun hat mit, Kompetenzprofil, Bewerbungsunterlagen, ähm, allem, was ich brauche, um wirklich gut Social-Media-Aktivitäten, Ja, was brauche ich, um gut auf dem Markt sichtbar zu sein und aufzutreten. Und im nächsten Punkt ist es wichtig zu sehen, wo, übertragen von den Zielen, die ich formuliert habe, wo will ich denn hin? Mhm. Also, welche Chancen bietet mir der Markt? Welche Arbeitgeber sind für mich denn möglicherweise interessant? Und da arbeiten wir in der Beratung immer mit Job-Research und Job-Hunting. Also einmal reaktiv, research, schauen, was gibt es denn am Markt, aber auch proaktiv im Job-Hunting zu schauen, welche Arbeitgeber sind interessant und wie gehe ich proaktiv auf diese Arbeitgeber zu? Und da ist es wichtig, eine klare Vorstellung zu haben, eine Zielfirmenliste auch ja, nach Branchen, äh, Regionen, Funktionen gegliedert, um einfach hier den Markt im Sinne meiner Ziele klar und strukturiert zu bearbeiten. Und dann geht es in eine Vermarktungskampagne, ne? wenn ich wirklich den Markt kontinuierlich reaktiv und proaktiv für mich transparent mache und mir klar mache, wo möchte ich hin, wo möchte ich mich bewerben, dabei begleiten wir, das machen unsere Berater, mhm. dann ist es wichtig, wirklich ja an die Vermarktung zu gehen und zu sehen, wie überzeuge ich, wie ähm, trete ich auf, da ist das Thema Kommunikationstraining auch sehr, sehr wichtig, wie wie gehe ich denn in Vorstellungsgespräche, wie, gehe ich in, wie führe ich äh, Teams-Interviews, ähm, und am Ende geht es wirklich immer darum, sich immer wieder zu hinterfragen in dem Prozess und den Prozess auch anhand der des Feedbacks, das man von potenziellen Arbeitgebern bekommt im Unternehmens-, im Bewerbungsprozess, auch einfach wieder den den Prozess neu auszurichten. Und am Ende des Tages, und das ist der schönste Teil der Beratung, geht es darum, bei der Entscheidung zu unterstützen. Ja, welche Entscheidung fällig ist? Welches Angebot nehme ich an? Und ähm, da geht es wirklich auch darum, zu schauen, passt der Arbeitsvertrag, also Rechtsberatung können wir natürlich nicht machen, aber nach Best Practice einfach zu sehen, passt das Paket, das ich jetzt habe und passt es auch orientiert an der Zielausrichtung, die ich hatte. Und dann, zu guter Letzt, machen wir in der Regel immer in unseren Beratungen eine Probezeitbegleitung. Also wirklich auch bei der Einarbeitung, beim Aufbau von Beziehungen äh, im neuen Unternehmen zu begleiten und zu unterstützen. Ach, so weit geht das immer. dann noch? Mhm. Ja, wann immer die Person da Bedarf hat und dann gelingt es auch, tragfähig wirklich neu glücklich zu werden im, im Berufsleben. Hm. Ja.
1: Schön, klasse. Dann wird das zu einer Heldenreise, wenn ihr da entsprechend tätig seid und in dem Prozess unterstützt. Absolut, schönes Bild, ja. Ja, vielen Dank. Benjamin, das war wirklich sehr, sehr spannend, also einfach auch ein bisschen mehr über Outplacement zu erfahren, die Hintergründe, für Klarheit zu sorgen, da hast du wirklich guten Input ähm, in dem Interview gegeben. Vielen Dank dafür.
0: Gerne, Corinna. Hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen heute. Ja,
1: klasse. Und vor allem Trennung kann wirklich bedeuten, Chance auf Neues. Veränderung muss nicht unbedingt negativ sein und auch solche kritischen Gespräche oder Prozesse müssen auch nicht ähm, ja so negativ behaftet sein. Sie können wirklich werteorientiert, sie können wertschätzend ähm, ja gelingen, wenn man das richtige ja Rüstzeug dafür hat. Und ja, vielleicht... Haben da wir hier wirklich für Klarheit gesorgt, haben ein bisschen Input auch geliefert, dank deiner Expertise. Also Benjamin, ganz herzlichen Dank. Ich würde vorschlagen, wir verlinken auch eure Website, der Lnet Group, und auch dein LinkedIn-Profil. Wer da noch weitere Fragen hat oder Kontakt aufnehmen kann, der ist herzlich eingeladen, ja, euch oder dich dann zu kontaktieren, oder?
0: Super gerne, Corinna. Gerne und jederzeit. Ja, ja, klasse.
1: Okay. Benjamin, dann also vielen Dank. Alles Gute und bis bald einmal.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, alles Gute. Und ja, bleiben Sie optimistisch in diesen weiterhin, ja, anhaltend kritischen Zeiten. Ja, wir hoffen das Beste. Bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.com corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.